0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til BAM København. Byens admiral, chefen for floden, rider pløjerfuldt rundt i den brændende by. Og når han møder matroser med vandspande, bliver han rasende. De er ansat ved floden, ikke brændvæsnet. Et andet sted er byens ædru, kommandant, lige så rasende. Han råber og skriger af alt og alle og svinger ridepisken mod alle bevægelige mål. Også brandfolkene. De nu hjemløse brændofre samler sig på volden med alt deres happengudt. I sikkerhed for branden, der stadig herrer gennem gaderne. Byporten er lukket, så de kan ikke slippe ud. Men det bekymrer kommandanten sig ikke om. Nej, han vil bare have dem væk fra det militære område. Og man så skal bruge pisk og sabel for at opnå det. Og så er der jorden Der. Ej, det er et helt forkert sted at begynde. Lad os begynde ved... Og oh ja, begyndelsen. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Det er en kold, mørk og stormfuld onsdag i oktober. Den 20. for at være helt faktuelt præcis. Det har været en rigtig våd og ubehagelig måned. Der er ikke mange mennesker på gaderne. Byens beboere og at opholde sig døre. Her kan man i det mindste varme sig ved hinandens selskab. Der er der folk, der tvinges ud, uanset vejr og vind i stormstyrke. Soldater, der holder vagt ved byportene. Og de hundredvis af vægtere, der patrullerer gaderne. En vægter er en slags vagtmand, der opretholder lov og orden i byen frem til 1863. Mens i andre mindre byer går den sidste vægter sin runde i begyndelsen af 1900-tallet. Vægteren er bevæbnet med en morgenstjerne. Et køllelignende slagvåben med indslået pigge i køllehovedet. Vægteren holder byen orienteret om tidens gang ved at synge et såkaldt vægtervers på hvert timeslag.
1: Hå Vægter, klokken er slagen 8. når mørket jorden blænder og dagen tager af. Den tid os da påminder om dødens mørke grav. Lys for os, Jesus sød, ved hvert et fjed, til gravens sted og giv en salig død.
0: Og så passer vægteren også gadebelysningen og slår alarm i tilfælde af brand. Men vægteren er ikke alene om netop den chance. I tårnet ved Nikolaj Kirke sidder en brandvagt med en kraftig kikkert. Og det er blandt andre også ham, der spotter flammerne ved Vesterport. Han hammer straks på brandklokken. Plæsten forhindrer, lyden når lyden i at nå ud i alle dele af byen. Faktisk kan den kun høres nord for tårnet. Og det hjælper lige fedt da branden udvikler sig fra en anden retning. Dem, der bør advares, hører ikke en dyt. Også skildvagten ved Vesterport får øje på flammerne. Han aktiverer resten af vagtstuen, og det begynder straks at trumme så højt de kan. Ikke fordi de skal feste eller afholde en koncert. Trummerne er en vigtig del af byens alarmsystem. Men blæsten gør så altså både klokke og trumme sværere at høre. Og netop i dag står der også en kæmpe no en intended brændert i vejen for effektiviteten. Systemet er skruet sådan sammen at når byens brandfolk hører klokke og tromme, skal de samles og få gang i brandsbøtterne. Det sker bare ikke. Efter dagens brandøvelse drikker en del af brandfolkene så nemlig stangstive i brændevin. Andre drikker en stor mængde gravøl til en kollegas begravelse. Kort sagt, brandfolkene er død og dermed også stok døve. Brandmajoran er den eneste på benene, og han får med, efter mig en besvær, at samle ti nogenlunde ædrum mænd. Lidt efter lidt dukker der guskelov flere op ved brændsbrøjterne. Der går 45 minutter fra klokke og trummer sætter i gang, til den første brændsbrøjte kører ud i byens gader. Men der er det allerede for sent. Byen er langt den største i Danmark med sine ca. 70.000 indbyggere. Odense, Aalborg og Helsingør er de næststørste med 4.000 hver, Og Aarhus, Viborg, Roskilde og Randers er helt nede på 2.500 indbyggere. I stedet lever 800.000 danskere, ca. 9 ud af 10, på landet. Byen er København. En tæt bebygget by er huse af træ og bindingsværk med stråtag i små, smalle gader med baggård og baghuse Forbundet af plankeværk og skuer. Lofter og huse buner et vinterlager af korn, brænde, hamp, vej og tjære. Mange håndværkere arbejder, hvor de bor, så der er utallige værksteder i baggårdene. Høj varme og kraftig ild er nødvendigt for de fleste håndværk. Derfor står brændstablerne frit fremme alle steder. Også almindelige husholdninger laver mad og holder sig varme ved åben ild. Ved brug af for eksempel tørv. Men ud over at være en storby, er byen også en fæstningsby. Her samler kongen, lige nu Frederik den 4., alt af statslig værdi og vigtighed, hoffet, regeringen og administration, og flåden. Et andet kendetegn ved byen og byer i det hele taget på den tid er, at den stinker. Overalt. Fra de åbne kloakker og randestene, hvor byborgerne blandt meget andet kaster affald og indholdet af natpotte og latriner hvor i fiskebløderne og gaverne hælder hud, hår, blod og indvolde. Randestenene er visse steder så dybe, at mindre børn kan drukne i dem, hvis de er så uheldige at snuble. Denne klæge stinkende suppe skulper lige så stille gennem byen, hjulpet på vej af gadernes lette hældning. Til denne stank blander sig malt og humle fra de mange bryggergårde og brændevindsbrænderier. Og så er der også lige den markante stank fra Trænkåreriet på Christianshavn, der producerer gadelampeolie ud af Valsbæk. Og så er der selvfølgelig de mange husdyr, som egentlig ikke er tilladt inden for byportene. Men det forbud ignorerer alle. Du finder let kvæg, fjerkræ og svin, som i særdeleshed ikke er tilladt at holde i byen. Københavnerne finder plads til dyrene i de små haver bag husene, i baghuse, skure, kælder og skagter, og på første anden sale i selve husene som man for eksempel gjorde i det nuværende huset i Rødstræde. Der er fundet billeddokumentation for, at der helt frem til 1910 holdes kør på sal i København. Det må godt nok have været bølget at forhejse dyrene helt deroppe. Nå, men altså selv drikkevandet lugter felt. Som Peter Henningsen og Ulrik Langen beskriver det i deres bog Hundemordet i Vilmenskaftet og andre fortællinger fra 1700-tallets København.
1: Vand. Det leveres fra de omkringliggende søer, der udover udover at være vandreservoirer, også fungerer som losseplads. Vandet har samme farve som uvaskede blæer og lugter som lort. Det værste ses fra, når vandet skal bruges til madlavning, og kun sjældent drikkes vandet rent. I stedet indtages det i form af øl, vin, kaffe, te eller brændevin.
0: Også menneskene stinker. Såvel de mange fattige, som de meget få rige. De hverken vasker sig eller skifter tøj som en almindelig del af hverdagen. Historienetpunktet som DK skriver om europæernes 200 år med skræk for vand og bad.
1: Kropsvask blev betragtet som både farligt og dekadent. En ren sjæl i et beskidt læme blev normen. Målet var tilstoppede porer og en skorpe af skit, der skulle fungere som værn mod dårligdomme. Et bad er ikke alene overflødigt, men også yderst skadeligt. Det fylder hovedet med dampe, og er en fjende af både nerver og muskler, som bliver løsnet, hvorved man får gigt. Advarede den franske læge, Theophraste Renaudor, en af hans kolleger, landsmanden Jean Libot, tilføjede i 1582, at vand bør omgås med yderste forsigtighed. Han anbefalede, at man i stedet for at vaske sig, brugte en tørklud til ansigt og hænder og at man gnæde håret ind i klid eller pudder inden sengetid. Kun i yderste nødstilfælde, hvis snavs ikke lod sig fjerne med en tør klud, kunne man forsigtigt duppe huden med vand.
0: Og ikke nok med det, så er København også en støjende by. Talende, snakkende, råbende mennesker tramper rundt i sølet eller på de toppede brugstien. Gade råber, gadedrengene råber endnu højere. Dagens og nattens drukkenbolde og vægterværs hver time. Og så er der skraldemændene med deres skræmlende vogne og klapperne skralder. Og lyden af gaderne og gårdenes mange værksteder, hammerslag og primitive maskiner. Og så er der mugende, brusende, galende, vrinskende, trampende dyr, fødende dyr og dyr, der bliver slagtet. Byen er omringet af vold og voldgrave, og fire byporte, som alle, der vil ind og ud af byen, skal passere. Vesterport ligger lige der, hvor rådspladsen ligger nu. Og ved det nuværende strået begynder selve byen. På venstre hjørne af indgangen til det nuværende strøget bor marketenter og kok Peter Rasmussen. Her er familien en af flere lejere i et lille billingsværshus i lille St. Clemens Træde, ejet af en enke. Det er et sted, uden andet end en bar mark foran. Når det blæser, trækker det godt i huset. Og det er her, branden har sit udspring. På loft. Det blæser kraftigt, og den tætte bebyggelse giver branden gode vilkår for at sprede sig hurtigt. Og så må jeg nok heller lige indskyde en lille disclaimer. Der sker rigtig meget fortællingen ud, og jeg kommer kun til at skildre en lille bid af kaos. Og jeg bytter med gang 10 rundt på rækkefølgen undervejs. Men det håber jeg, at I vil bære over med. Nu skal du i hvert fald lukke øjnene, medmindre du cykler eller kører bil naturligvis, og længe dig tilbage til København 1728. Giv dig tid til at fornemme byen inden branden. de snævere stinkende gader, stanken af snavsøde kroppe, larmen. Og nu, nu fornemmer du varme. Ikke på den hyggelige måde, som visteri-lys, men varme for noget, der kan ende med at ødelægge dig, og din familie. Og du venter. Venter og venter. Og du er bange. Branden raser godt nok langt væk fra dit hus. Så måske er du bange helt uden grund. Du er ikke ukendt med brande i byen. Normalt spreder de sig ikke sønderligt. Men slukkes altid i det hus hvor den opstår. Måske ikke det også kommer til at gå sådan den gang. Du føler nervøst, hvordan flammerne sender gistre til nabohusene. Og hvordan branden pludselig breder sig fra hus til hus. Gløder hopper og danser over lange afstande. Et smukt syn, hvis det ikke ville ende i noget så grusomt. Nu er flammerne tæt på. Alt for forbandet tæt på. Der er fod i dit træværk. Du må binde en våd klud foran næser og mund, før du går i kamp mod iglen. Gløderne får fat i hår og tøj. Du gør et forsøg, men du kan ikke stille ret meget op. Du og din hustru sender børnene væk med tjenestepigerne. Endnu har du kun otte børn, men senere i livet bliver du fra til 20 med den samme hustru. Men det er nu ikke lige den historie, der skal fortælles. Fire børnene hives upåklædt ud af sengen. Ammen får ansvaret for din nyfødte. Syv rejseslagende unger går sig ud i den kaotiske by. Tilbage sammen med dig bliver, ud over din trofaste hustru, som lige har rejst sig for barselssengen, din ældste søn på 16. Og venner dukker op for at hjælpe med at redde, hvad reddet To tre timer senere tager vinden til fra vest. Og vennerne indser, at de nu må evakuere deres egne huse. Der går rygter om, at folk forsøger at lave brandbænder ved at brænde egne og andres huse ned. Desværre benytter de grudt til opgaven. Udmattet og resoneret betragter du dit brændende hjem. Det tager lang tid at samle hele familien igen. Ammen med de nyfødte bliver væk i kaos og tumult. Det var tre uger før, du ser dit yngste barn igen. Men også det er en anden historie. Københavnerne forsøger at redde, hvad de kan fra deres hjem. Dem, der har mulighed for det, pakker så meget, de kan på vogne. Disse vogne spærrer sig til gengæld for hjælpearbejdet. Og så er der også et problem med antallet af nysgerrige for de andre dele af byen, som ikke brænder. De står i vejen der, hvor de propfyldte vogne ikke gør. Brand med jorden sig hæs i forsøget på at få folk til at forsvinde. I det mindste så meget, at brændsprøjterne kan komme frem. Byen har 10 brandsprøjter, bemandet med faste brandfolk. Hesten er dog ikke faste, så egnede heste findes til hver brand. Og så er der også mulighed for at gøre brug af frivillige, som på den måde får mulighed for at tjene en ekstra skilling. Man indfører det konkurrencemoment ved at låge ekstra betaling til de tre mandskaber, der når først frem. Det var ikke længe før brændmajoren ikke kun har problemer med halvfulde eller tømmervandsramte brandfolk. Brændsprøjterne mangler vand. En fuld brændsprøjte er alt for tung for hesten at bukke rundt. Derfor fyldes brødrene normalt med vandet fra vandpumperne i baggården, hvor byens beboere også får deres vand fra. Der er bare lige et problem, som ingen har tænkt over, selvom det egentlig har stået på i tre år. Vandpumperne i den brændende del af byen får normalt deres vand fra Peplikesøen. Den er dog ved at blive gjort større og er derfor tømt for vand. Ergo ingen vand til vandpumperne og dermed ingen vand til brændsprøjterne. Brændmajorden ser kun én mulighed. Vandet i Voldgraven 30 meter uden for byporten. Men byens porte er låst. Og soldaterne tillader ikke nogen at passere. End ikke en desperat brand med jord, der mangler vand til at slukke en brand. Den tysktagende kommandant står fast på princippet. En byport skal være lukket om natten. Og en by, hævet af pest, eller som nu, en brand, skal af sikkerhedsmæssige årsager spæres helt af. Kun en direkte ordre fra kongen kan åbne porten. Og imens der diskuteres, spreder branden sig fortsat. Nu står mere end ni gader i brand. Flere end 100 huse er fanget i flammerne. Og selvom det begynder at regne, hjælper det ikke. Ilden oser bare mere. Men regnvandet kan der alligevel udnyttes. Brandfolkene skraber det snavsede, klumpede vand op fra randestenene, og for en tid lykkes det at få gang i sprøjterne. Indtil strålerøret stoppes til, at det udefinerlige sammenrand af ulikre ingredienser, der lever i randestenene. Der er pres på byens få potentielt sikre steder. For eksempel kongens have. Haven er ellers ikke åben for almindelige mennesker. Den er bogstaveligt talt kongens have. Men torsdag bryds hegnet ned, og hjemløse familier får et helle væk fra flammerne. Og torsdag middag slår vinden 90 grader om, og bymidten er nu troet. Flammerne tager et spring over St. Petri Kirke og forfat længere nordpå. Går der ild i vores frue kirke, er resten af byen i fare. Man begynder at rive huse ned langs Nørregade for at skabe et brandbælte og begrænse ildens vandring. Der ligger 12 brygerier i Nørregade, og en gnist ansætter et brygeris store brændestabler. Brandmajoren sætter de 10 brandsprøjter til Nørregade, hvilket gør de efterladte beboere i Vestergade rasende. Så rasner de så løs på ham med stokke, knive og alt disponibelt slagvåben. Politimesteren dukker op med et par vægtere, men det lader de vrede beboere sig ikke anfægte af. Det ender med, at der må hentes forstærkningen hos soldaterne ved Vesterport. Soldaterne rykker frem med sænkede bajonetter for at befri brandmajoren, som så til gengæld får Alskens æder og forbandelser ned over sig. Flammerne befinder sig nu blot 20 meter fra Fruekirke. En kanon kører i stilling for at skyde de resterende huse i nabolaget i grus. Det går stærkt nu. Alt for stærkt. Et hus fyldes med krudt, mens der stadig sidder folk i vindstolen i kælderen, og en stupi er i fuld gang med at bjerge herskabets ting. Krudtet går af for tidligt og dræber alle. Og gnistre fra eksplosionen rammer vores frue kirke. Kvart over ni ses den første røg i tårnet. Klokken halv ti får flammerne fat i spiret. Klokken 10 styrter byens største spir til jorden. Der breder sig en opgivende stemning over byen. Kampen mod flammerne synes forgæves. Nu gælder det bare om at redde livet. Selv byens chefer virker opgivende. I afmagt kaster de sig over alkoholen. Brandmajoren og politimesteren kan snart ikke stå på benene længere. Admiralen, chefen for flåden, rider plørefuldt rundt i den brændende by og uddeler skideballer til de matroser, der hjælper til med at slukke branden. De er jo ansat ved flåden, ikke brandvæsenet. Militærets rolle er i det hele taget uklar i al forvirringen. Ikke langt fra kaos opholder flere tusind soldater sig på en mark, uden at vide hvorfor og hvad de skal gøre. Skal de stå vagt ved volden? Er det meningen, de skal hjælpe til med brandslukningen, hvor der er god brug for dem? Ingen fortæller dem noget. Ingen ordrer bliver givet. Branden knaver sig ind på et nyt kvarter. Rundetårn, Gråbrød og tår, Og gader som Kømmergade, Fjolstræde. Og den gade, jeg sidder i nu, Skidensstræde. Eller Kristallgade som gaden officielt omdøbes til i 1818. For enden af kan man se Rundetårn, som i sig selv ikke kan brænde, solid bygget i sten, som den er men det kan observatoriet i toppen af tårnet, og gnistre sprutter fra toppen, som var det en vulkan i udbrud. En gylden kugle, en globus, river sig løs og ruller mod rækværket. Der ligger den af Weber. Et ildevarsende og fascinerende syn, der hele natten midt i radselen drager byboernes blikke. Tusinder af mennesker presser sig mod volden og nørre port. Som de andre porte er den naturligvis også låst og bevogtede soldater. I stedet søger menneskehavet op på volden. Her ligger de sig i græsset med deres få ejendeler og venter, mens storm og regn hamrer ned over dem. Kommandanten, der blandt andet har ansvar for byportene, farer rundt, mens han råber og skriger tyske ukvemsord efter alt og alle. Ridepisken rammer, hvor den kan, også brandfolkene, som hurtigt forsvinder fra stedet. Med pisk og sabel går kommandanten til angreb på de fortyllede mennesker på volden. Volden er et militært område, og de mennesker skal bare væk, væk, væk. Det er ikke, fordi kongefamilien i forbindelse med branden har rykket så meget på sig. Andet end for at betragte ødelæggelserne på afstand. Men nu kommer kronprinsen faktisk ridende hen over volden. Og han undrer sig såre over den gale, uniformerede mand, der forsøger at forhindre folk i at slå sig ned på voldterænget. Det bliver ham nu alligevel en for meget, og han der kommandanten til at stoppe sit forhævne med det samme. Folk har der lov til at skaffe sig i sikkerhed. Kommandanten adlyder naturligvis, men hele hans krop sidder og ryster. Han vakler hjem, låser sin dør, for aldrig siden at vise sig i byen. Fredag kan man se tilbage på rejselsfulde 24 timer, og det ser ud til at fortsætte. I Snaregade fylder man et hus med krudt for at redde resten af gaden. Man glemmer dog lige at lægge lunden. Og huset eksploderer først, da hele husrækken står i flammer. Ikke alle i byen resonerer. En brand af den størrelse kan da sagtens udnyttes, ikke? Eller drejes til egen fordel. Rig mænd river andre skår ned for at skåne deres egne. For at tage sig med folk tjener en ekstra skilling ved at tage dobbelttaks for at flytte for andre. Andre igen ser deres snit til at tømme de forladte huse for værdier. Forgældede folk brænder egne huse af. I håbet om, at kongen forbarmer sig over dem og sletter gælden, når nu de er blevet ramt så hårdt. Eller der kan ligge et hævmotiv bag. Er du sur på naboen, kan du altid sikre dig, at hans hus går op i flammer. Fredag aften løg vinden af. Optimismen titter frem. Måske er mareridtet ved at få en ende. I hvert fald er der stillstand i flammerne, og det giver mulighed for at få bare en lille bitte smule styr på det. Lørdag morgen åbnes byportene, for nu vil man helst af med alle dem, der ikke længere har et hjem eller en familie, de kan bo hos. Mange forlader byen frivilligt, men 4-5.000 tvangsflyttes til andre byer. Det er de andre byer dog ikke helt tilfredse med. Sådan at der lige pludselig står en bunke københavner og banker på. Horsens nægter for eksempel at tage imod dem. Og København? Den lukker sig om sig selv. Tilflyttere afvises ved porten. Der er ikke plads i de ydelagte gader. Lørdag aften er det slut. Efter over 60 timers kamp mod katastrofen. Røglugten må man da døje med i ugevis. To måneder senere ved juletid ulmer det stadig i ruinbunkerne. 69 gader er på det nærmest forsvundet. Bygninger som Vorfroekirke, seks kirker i alt, observatoriet i Rundetårn, og med det Tygobarres instrumenter og hemmeklopus, også Ole Rømers instrumenter sig er væk. Og sammen med rådhuset, dengang beliggende på gammen torv forsvinder også væsentlige dele af byens historie, dens regnskaber og rådstueprotokoller. Store dele af universitetet er også væk blandt andet arkiv og bibliotek i Trinitatisk Kirkes hvor til hele Roskilde Domkirkes og Bisbestifts arkiv netop ankom dagen før. Med det forsvandt Dansk Videnskabs og Forsknings største samling. Cirka 30.000 bøger og mange uerstattelige håndskrifter, hele universitetsarkiv og professorernes bogsamlinger, er tabt for eftertiden. 1670 er byens 4087 huse er væk. Næsten 15.000, nogen siger 20.000, mennesker mister deres hjem, svarende til 20 procent af befolkningen. De flytter ind hos venner og familie eller sover på gaden. Mange københavnere er også ruineret. Alle deres værdier er væk. Og deres opsparing, som ofte lå gemt i husene, er spredt som aske i vinden. Mange, der før var ganske velhavende, er nu fattige. Mange, som måske ikke er direkte berørte af branden, mister deres job, som er forsvundet i flammerne. Og så kan de ikke længere betale husleje og mister også deres bolig. Mange købmænd må lukke, fordi deres varer er brændt. Det tager henledes 10 år for så meget af byen tilbage, at alle dens beboere får tag over hovedet. Branden forandrer København. Den måde, vi byplanlægger og sikrer os på. For eksempel grundlægges Københavns Brandforsikring den 26. januar 1731 som den første af sin slags. Og så bygger man nyt og bedre, og byplanlægger klogere. Man nedlægger en masse smågader og udvider gaderne til 10 meter bredde. Gaden, hvor det hele begyndte, lille St. Clemens-træde, sammenlægges med store St til Frederiksberggade fra tog til Vesterport. Den strækning, vi i dag kender som strået. Det er slut med træ- og bindingsværkshuse. Nu skal der bygges i mursten. Der indføres påbud om grundmur, ligesom husene skal have skråt over hjørner, så brandvæsenet lettere kan komme frem. Blandt andet domhuset på Nytorv og Højbro Plads stammer fra den tid. I årene efter branden opføres der mange af de såkaldte ildebrandshuse i to eller tre etager med femfasvinduer og med høj mur Galdquist. Husene males i stærke farver, som det blandt andet stadig kan ses på, kropprød og tår. Der er dog ikke penge nok til den type nybyggeri i hele byen. Med tiden slægger man på de nye byggeprincipper, og folk får da tilladelse til at bygge bindingsværk, og gadernes bredde skrumper med fire meter fra 10 til 6. Ingen har jo fantasi til at forestille sig, en sådan en katastrofe rammer igen. Men københavnerne bliver klogere. Allerede i 1795 brænder byen igen. Denne gang rammes kongefamilien også, for deres slot putter af. Men det er en anden historie. Både under og efter branden leder man efter et sted at placere ansvaret. Skylden. Og konspirationsteorierne får frit løb. Alle ved jo, at de der folk fra Hamburg, de kan ikke fordrage danskere. Har du hørt, at det er udlovet en tønde guld for hver udbrændte bydel i København? Eller man kan jo altid gøre brug af en godt brugt og gennemprøvet sønnebuk. Jøderne. Dem med deres sære skikke, og så slog de jo også Jesus ihjel, ikke? 11 jøder hendes ind til forhør. To ender endda på pinebænken. Men selv under tortur nægter de at have noget med branden at gøre. Stærkt religiøse præster mener dog at vide, hvem der bærer skylden. De rykkesløse københavnere, der har påkaldt sig Guds fred for deres veldevende. Præsternes torden får konsekvenser for dansk forlystelsesliv. Teatret i Lille Grønnegade går fri af branden, og det vælger præsterne at se som. Djævlens værk. Da den nye konge, Christian 6. indsættes i 1730, lytter han til præsterne og strammer grebet om de folkelige forlystelser. I 1738, 10 år efter branden, indfører han et forbud mod alt teater. Og teateret i Lille Grønnegade rives ned. Myndighederne slår hårdt ned på potentielt skyldige. En tjusket fejl lægges i lænker. En mand ved stuepige glemte et levende lys på hans bord, ryger fængsel i overvis. Og så er der beboerne i huset i Lille St. Clemens hvor branden opstod på Peder Rasmussens loft. I visse byer kunne han sikkert risikere dødstraf, mens man i København nøjes med flere års fængsel på Bremerholm, en brutalt slaveanstalt, hvor de færdige slipper levende ud alligevel. Så Rasmussen må finde en historie, der kan passe, uanset hvordan sandheden ellers ser ud. Og sandheden kommer aldrig til at stå helt klart. Først påstår Rasmussen, at inden ikke opstod på hans loft, men en nabos. Han fremskaffer et dat vidne, og konen bakker ham naturligvis op. Han forklarer, hvordan han forgæves forsøgte at slukke ilden. Ingen spørger ham, hvordan han sådan lige får adgang til et naboloft. Husets ejer, Madame Boye, er for svag til at vidne. Så de afhører en tjenestepige i stedet. Hun forklarer, at mens Rasmussen var ved at tappe hende en kan øl, begynder et barn at skrige på loftet. Slå mig
1: ikke! Slå mig ikke! Og der løb barnets mor op for at se, hvad det var. Men hun begyndte også at skrige på loftet. Slog hænderne sammen og sagde, Ak, vi har ild. Hvorfor hendes mand sprang op til hende og spurgte, hvad der var på færre. Og hun svarede, Ak, barnet har stukket ild i hødet med lyset.
0: Barnet er Rasmusens syvårige søn. Sønnen påtager sig skylden for branden. Familien frelægger sig et hvert ansvar eller viden om sønens gang på loftet med et lille lys. Ikke alle køber den historie, eller at et uskyldigt barn tager skylden virker lidt for bekvemt. Der går historier om, at det er Rasmussen selv, der var i gang med at støbe lys, selvom han godt vidste, at man aldrig må støbe lys under en storm. brænde er helt almindelige, og hvis man ikke får dem stoppet, sprænger murværket, og resten af huset går i brand. Og det var netop det, der skete. Eller var det? Andre historier går på, at det er hustruen, der har været uforsigtig med et tællelys. Sandheden? Den er for længst så sundet i ruinerne af huset. Drengen skal i straffes, beslutter man. Og derfor kan man heller ikke straffe de voksne i husstanden. I det hele taget er det lidt lemfældigt, hvem der drages til straf med sit ansvar. Et par jøder, en skorvsandsfejr. En mand med et tændt lys på et bord. Men ingen straf til de mange myndighedspersoner, som udviste forsømmelighed, da der var mest brug for dem. Ingen straf til de lallende, berusede bychefer og andre embedsfolk, som tog udulige beslutninger. Dommen tilfalder i stedet Gud. Og det var så slut på denne udgave af om København, skrevet og tilrettelagt af mig, Bert Freyheit. Stemmen, du hører ved citaterne, er Jakob Kjærs. Du-fortællingen undervejs er baseret på øjenvidneberetninger. Hvis du ellers vil læse videre i de bøger, jeg har læst i forbindelse med denne udgave, eller se de hjemmesider, jeg har hentet noget af historien fra, kan du finde links på bibliotek.kk.dk-podcast under BAM København. Og som altid, smid gerne stjerner eller anmeldelser efter om København. På den måde hjælper du andre til at finde frem til podcasten. Tak fordi du lyttede med.